0: Buonasera, rieccoci qui alle conversazioni sull'Iran. Abbiamo superato quota 400, oramai siamo, se non sbaglio, quasi a 410 puntate da da quando tutto quanto iniziò oramai tre anni fa. Eh, Oggi venerdì, come spesso abbiamo fatto in questi anni, il venerdì è il momento dell'appuntamento con Davud da Teheran. Momento appunto in, questo, in questa edizione abbiamo chiamato Senti chi parla, tanto per sottolineare un po' come dire, la, il fatto che quella di Davuto sia una voce diversa che ogni tanto abbiamo la fortuna di poter ascoltare. E, e questa sera cercheremo di ascoltarla, nel senso che non sarà facilissimo perché abbiamo i nostri problemi di collegamento, quelli che purtroppo da, da 6-7 mesi a questa parte causa il blocco, i filtri che eh, il governo iraniano ha imposto a, a internet nel paese e si fanno sempre insomma abbastanza pesanti diventa complicato per noi fare le dirette come le facevamo fino a un po' di tempo fa adesso David riproverà a collegarsi ovviamente vedete qui sotto che sta scorrendo l'hashtag con il Gioco con Di perché alla fine della trasmissione eh, faremo la nostra estrazione e, e chi vincerà eh, vincerà o eh, com, come la, la scorsa volta una, un, una copia, in un pdf del manuale di questo manuale che abbiamo, di cui abbiamo parlato diverse volte, che, che è anche una sorta di enciclopedia un po' del chi è chi del, dell'Iran post-rivoluzionario per capire un po' chi è e chi non è, capire ruoli statistiche, soprattutto di carattere politico, o altrimenti una copia mh, sempre... Mh, in ebook di un mio titolo di un mio libro però quindi giocate scrivete e estrarremo una, un vincitore alla fine tanto saluto un po gli amici che, che ci stanno seguendo giuliana fa una domanda a cui mi piacerebbe tanto rispondere ma quando finirà questo blocco a ah, saperlo eh, come diceva come diceva qualcuno nel senso che purtroppo non, 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 non c'è una cosa chiara nel senso che sono anche prima noi facevamo tutto questo con uh, degli antifito. Prima c'erano dei, come dire, eravamo costretti a ricorrere a, uh, da era costretti a ricorrere a una VPN. Ma da uh, ottobre il, questi fiti si sono fatti ancora più pesanti, ancora più efficaci, purtroppo. E, e quindi eh, riuscire ad aggirarli per Da Wood diventa più complicato. Le rispondo brevemente a un po' le domande di, di, di Marco e di altri, ma questi filtri non sono ancora più dannosi per i regimi. Il, il problema è che secondo me la censura è sempre un, come dire, qualcosa che ci si ritorce contro. In, in tutto questo il fatto di aver rallentato, mh, bloccato, posto tutti questi filtri a negazione Internet è un danno economico enorme per, la stessa, per lo stesso Paese. Eh, no, gra- grazie Marco de- de- dei consigli. Ma l- n- n- non serve quello che-, che tu ci indichi perché l'abbiamo fatta di-, di tutto di più. È che sono, sono filtri abbastanza pesanti, purtroppo efficaci, e-, e ogni volta bisogna un po' ingegnarsi a trovare delle, delle soluzioni di volta in volta. però eh, probabilmente saremo costretti a ritornare a-, a una formula che abbiamo adottato nei mesi scorsi, cioè quella dei video inviati. E delle cose costruite in, in quel modo lì, perché in diretta vedo che questa sera si sta rivelando di nuovo particolarmente, particolarmente complicato. Saluto tutti quanti, Teresa, Guglielmo, Alessandra, Alessio, Enrico, Iuri, Vera. Eh, vi, vi dico prima qualche appuntamento, già che ci siamo. Vi ricordo che lunedì, tra eh, il momento del gruppo di lettura per cui chi non l'avesse ancora fatto, chi si vuole iscrivere e partecipare ricordo che parleremo del eh, libro di Mustafa Mastur sull'amore e altre cose ma ne parleremo come dire a, a circuito chiuso, parleremo soltanto con chi si registrerà e parteciperà eh, poi alla, alla diretta e però vi dovete iscrivere a quel link che vi ho mandato eh, E che che rimetto, che comunque poi rimanderò nei prossimi giorni, ma che mi mi raccomando di utilizzare prima possibile, perché prima lo utilizziamo, prima eh, vediamo anche quanti siamo e magari chi poi vuole intervenire, chi ha interesse, chi ha voglia di intervenire... eh, in video anche per, per parlare lo può, lo può fare quindi darà il suo contributo dirà quello che pensa del libro se l'ha letto spero di sì perché insomma abbiamo avuto in questo abbiamo avuto oltre un mese di tempo per per, parteci- per, per leggerlo quindi mi auguro veramente di sì che chi vuole partecipare eh, Giuliana Acquai mi dice come mai di mamma Mustafa Mil Milani riesce a fare dei post su Facebook eh, ma i post su Facebook sono un'altra cosa cioè <coughs> eh, ehm Mostafa Milani che tanto mi sarebbe tanto piaciuto sapere che eravamo in procinto eravamo iniziare a fare una, anche una serie di cicli di, di dirette con lui un, per fare un post di Facebook eh, il tempo necessario per aggirare, al, per aggirare i filtri è più semplice, infatti anche da Wood vedete che eh, riesce anche a postare no, delle, delle cose sui social quando, quando vuole, quando può anche, anche su YouTube, altre volte ha commentato la diretta cioè stare in streaming su streaming, la piattaforma che uso io ma qualsiasi altra sarebbe lo stesso è più impegnativo, cioè nel senso che è, che è, che è più complicato e quindi il, il tempo necessario per per, per e anche la potenza del, come dire, del, 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 di questo filtro si fa sentire di più e quindi poi vanno a momenti alterni magari uno trova una UPN, una, una cosa buona che poi però dopo un po' le mettono, mettono una toppa anche lì e non funziona più vediamo se adesso riusciamo a vederlo da Voodoo perché vedete è, sono 20 minuti che stiamo provando così <coughs> eh, ci siamo anche noi. Elisa, buonasera Claudio Lo salutiamo tutti gli amici Allora, ve, oltre a, questo è, è l'appuntamento che vi dicevo di lunedì avremo una settimana abbastanza, abbastanza piena nel senso che eh, lunedì c'è questo appuntamento con eh, il gruppo di lettura martedì e qui vi voglio veramente tutti eh, tutti agguerriti avremo il jukebox di poesia con Angelo Callipo quindi cominciate qualcuno già l'ha cominciato a mandare mandate delle poesie qualcosa che eh, volete che eh, Angelo legga per voi in diretta lo potete mandare sia durante la diretta ma se lo mandate prima abbiamo già insomma come dire, delle, delle cose già, già pronte e sarà interessante mandatela a me, mettetela come commento mettetela nei post che metterò poi nei prossimi giorni i modi per contattarmi credo che ormai li abbiate tutti anche direttamente commentando anche su questo, su questo video adesso o dopo Mercoledì no, ma ci vediamo giovedì, cominceremo giugno, con la presentazione del nuovo numero della rivista Opinio Iuris, eh, eh, avremo il, il direttore Domenico Nocerino e credo anche degli altri ospiti, giovedì 1 giugno alle ore 21, una, eh, una rivista cartacea che è, è, anche, è un sito ma è diventata una rivista cartacea da pochi mesi e il secondo numero è un dossier sull'Iran, contiene anche tra l'altro una mia lunga intervista. sulla sulla storia dell'Iran e ne parleremo di questo la la rivista la trovate sia su Amazon sia nelle librerie convenzionali Eh, grazie Marco Marco, grazie dei dei commenti ci abbiamo provato in tutti i modi non ti preoccupare, non non, non ci sfugge niente non non, non è questione di social anche perché noi usiamo questo nel senso che non è questione di stare su altri social è questione che io trasmetto con Streamyard e queste eh, queste dirette vanno, eh, vanno 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 qui a quale indirizzo vanno a mandare le poesie sempre il solito Marco sempre il solito a cui già hai scritto delle cose il mio cioè io lo rimetto qui ma lo potete anche commentare qui come dicevo pochi secondi fa potete scrivermi potete commentare potete metterlo nei, nei post la mia mail credo che l'abbiate tutti anche perché si trova molto facilmente online e qui potete mandare mi raccomando siate puntuali siate chiari e siate precisi questi sono i prossimi appuntamenti non vedo non vedo segnali di sorta da, da Teran da, da, da Wood purtroppo, purtroppo quindi cercheremo sicuramente di andare un po' avanti con con tentativi, tentativi perché sarebbe un peccato perché aveva preparato anche delle, eh, delle delle cose molto interessanti un po' sia sull'attualità sia un po' di storia sia, su, sia sulla poesia sia sul fatto che eh, qualcosa eh, adesso possiamo anche cominciare a vederlo insieme a questo punto e magari io vi faccio vedere uno di questi video che aveva preparato da Buddha lo comincio a far vedere io, così diciamo anche che, che anniversario era pochi giorni fa. Nel senso che il, eh, il, il 24 maggio è l'anniversario della riconquista di Koramshar, voi sapete, Shahr un... che finalmente il 24 maggio del 1982 venne riconquistata dalle forze iraniane. Fu una battaglia epica, vuol dire, non, non meno sanguinosa di quella di Stalingrado e dell'Unione Sovietica durante la, seguara, la Seconda Guerra Mondiale, perché veramente eh, ha rappresentato un possibile punto di svolta di quella guerra, purtroppo non definitivo, potremmo dire. Eh, credo che forse abbiamo già parlato altre volte. La riconquista di Khoramshar eh, sarebbe potuta essere anche la fine della guerra, che era iniziata nel, ma nel settembre 22 settembre 1980. Non sarà così, non è così per tutta una serie di questioni che più volte abbiamo affrontato, c'è cioè anche il fatto che al di là delle questioni politiche di stabilità all'interno della Repubblica Islamica che era appena nata, c'era il fatto che non ci si fidava delle intenzioni, diciamo, sulle presunte buone intenzioni di Saddam Hussein di farla finita lì. Il timore era che una volta riorganizzato si avrebbe di nuovo sferrato un attacco all'Iran che comunque era isolato a livello internazionale rimane il fatto che quel, che quel giorno che quella liberazione che costò un tributo di sangue enorme alle, alle, alle forze armate volontari iraniani va detto tra queste anche moltissime donne che parteciparono come combattenti alla, alla battaglia di Khorramshahr, rimane però un momento importante che ancora oggi dopo tanti anni è ricordato, è ricordato da tutti Um, questi territori che furono i primi a cadere in mano agli iracheni nel settembre 80 eh, furono anche quelli che poi continuarono ad essere impegnati in modo più diretto nel conflitto, che poi, come sappiamo, durerà fino al 1988. Questo, questa ricorrenza cade appunto il 24 maggio ed è una ricorrenza importante per la storia dell'Iran perché eh, rappresenta sicuramente eh, un, un, un passaggio importante per l'integrità territoriale del paese. Poi la guerra purtroppo durerà altri sei anni e adesso non è, non è il tema di questa sera da affrontare quello della guerra di cui abbiamo parlato anche molte altre volte, però è importante ricordare che è, eh, è una data eh, di, di svolta in quel lungo, lunghissimo conflitto. Questo lo possiamo anche togliere, nel senso che abbiamo visto che sarà una delle cose di cui ci avrebbe voluto parlare. Davud, eh, una domanda di Guglielmo, c'è una ragione che ha scatenato questa stretta su internet, una ragione ultima al di là della situazione che è via di ranta mesi? No, eh, la ragione è proprio quella, cioè, nel senso che questa stretta su, sui social e, sulla, e su internet è iniziata diciamo, all'inizio di ottobre, quando in, eh, così per contenere le proteste e la mobilitazione online sono stati imposti questi filtri più rigidi di quelli che, no- che normalmente c'erano. Quindi continua ad essere un problema questo, un problema per tutti. Ehm... Credevo anch'io che si fosse un pochino allentato eh, diciamo dopo, dopo, dopo Natale, anche perché la, la situazione interna è sicuramente diversa rispetto a quella di, di allora l'autunno. Rimane il fatto che, non, che, che rimane ancora molto, molto complicato eh, collegarsi, perlomeno in, in streaming. Voi sapete che poi per fare una diretta come questa ci vuole un buon livello di connessione, cioè quello che importa moltissimo è l'upload per fare una, una, uno streaming decente bisogna avere almeno 4 eh, mega al secondo di upload, cosa che per esempio io due anni fa non avevo, Mh, queste dirette durano da tre anni, il primo anno è andato praticamente in apnea, io non so nemmeno come abbia fatto a farlo perché pur essendo in Italia la connessione era talmente bassa che non vedevate sicuramente bene come mi vedete adesso, insomma, nel senso che era, era veramente, veramente molto complicato. In Iran c'è stato sia un rallentamento della connessione, b- voluto proprio per, a fini di censura, sia questi eh, filtri che bloccano delle applicazioni come appunto quella di StreamYard che poi eh, manda lo streaming su sui social che sono comunque normalmente filtrati in Iran come Facebook e YouTube. Non, ehm, purtroppo ecco, vedete che Davud qui gira gira l'elica, romba il motor, stiamo provando in tutti i modi a collegarci, ma non ma non ci riusciamo un'altra cosa che avrebbe voluto farvi vedere Davud a questo punto la, 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 l'anticipo io e sperando che almeno sia una cosa che possa eh, perlomeno essere gradita è che si celebra in, in questi giorni proprio eh, e con quello sarebbe dovuto, avrebbe dovuto cominciare Davud il ehm, la giornata di Sciacerà Gherè delle lampade. Ora io non, non vi anticipo perché poi, magari, se Dawood riesce a collegarsi, o magari la prossima volta ve lo racconterà lui eh, questa storia. Ma volevo farvi vedere soltanto le immagini con cui avremmo voluto iniziare questa diretta. Perché credo che poi magari ricorderanno anche a qualcuno di voi qualcosa. Intanto vedo, scusate, nella chat privata non riesce nessuno. Non ti preoccupare, Dawood, eh, eh, lo, lo ti. Um, Chiedete chiede scusa a tutti voi e sicuramente troveremo un modo di, di rifarci, di fare magari una, una diretta a parte, di fare una diretta eh, alla vecchia maniera, se ci vuoi mandare un, un, video, eh, un, un video nei prossimi giorni un'altra volta, non ti preoccupare, capisci, non, non dipende da noi, questo chiede scusa da Wood ma chiedo, chiedo scusa anch'io. Eh, purtroppo è sempre un rischio. Noi ce l'abbiamo messa tutta anche stavolta, ma non ce la facciamo. però vi faccio vedere questo video che aveva scelto con cui dovuto, aveva scelto di iniziare. Perché, comunque, secondo me può essere bello: non, la qualità non è altissima, non è alta definizione, ma insomma, noi ce la facciamo bastare, Allora, adesso questo vediamo un po' chi è di voi che, che forse l'ho già detto che si ricorda dov'è questa cosa che abbiamo appena visto Tanto, Buonasera Claudia Ci siete stati, sono sicuro che ci forse quasi tutti voi che siete qui collegati tutti quelli che sono stati in Iran ci sono stati ma sicuramente molti di voi ci sono stati Basta che, 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 che diciate dove, dove in che città è, però dovete dire subito. Noi andare a cercare, a fare una ricerca con le immagini. Dove è, come si chiama, che cosa vi ricorda questo video che abbiamo visto adesso? Scusate, che bevo un attimo. Niente, buio totale. Ma come, tutti, quest- tutti questi anni, tutto questo tempo dedicato a voi, quando dicevano i professori tutto quello che, che abbiamo fatto insieme non vi ricordate nulla, poi quando vi si interroga non lo ricordate mai scherzo, eh, ovviamente qui non interroga niente, nessuno interroga nessuno questo è Chacherag, Chacherag cioè il signore delle lampade potremmo tradurlo così ed è uno dei mausolei uno dei, dei, delle località a Shiraz che in genere si visitano di sera eh, vi lo spiegherà Davut la prossima volta, o magari in un video, quando riuscirà di nuovo ad esserci per, 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 per parlarne, perché cosa celebra questo mausoleo, ma è un luogo soprattutto di grande, di grande atmosfera. Eh, ahimè, è il luogo in cui lo eh, scorso autunno, scorso ottobre, un attentatore di Daesh ha compiuto una strage e vi ricordate le polemiche che seguivano allora anche, diciamo, che, che coinvolsero anche me, perché io appunto, continuavo a, a dire che era una cosa orribile quella che era successa, ma eh, come dire, altri commentatori eh, tendevano soprattutto a sottolineare altre cose. Però credo che qualcuno di voi ci sia stato, cioè credo, no, Claudio, Elisa, credo che ci siate stati voi quando siamo andati... Ah, scusate, a Shiraz con, con Davoud Giuliana dice una cosa: Mi dispiace che tu non riesca a collegarsi. Soprattutto mi dispiace non sentire la sua mitica risata. Eh, ma infatti, ci voleva questa sera ci sarebbe voluta qualche risata di, di Da qualche una delle sue storielle, alcune altre cose insomma particolari. Non sarebbe, non sarebbe stato male, passare un po' in allegria. Mi dispiace anche perché poi so che lui ci rimane male eh, perché aveva preparato tutto questo, aveva preparato una scaletta per filo e per segno. Me l'aveva mandata qualche ora fa, cioè perché voi vedete. No, tutto questo che noi facciamo qui, che poi si scherza, si fa, però pure da parte sua c'è un lavoro, un lavoro di scelta de, di notizie, un lavoro di, di riassunto, di, insomma eh, è un lavoro giornalistico in tutti gli effetti, per cui quando poi non si può fare dispiace anche perché oggi è venerdì, per lui è giorno di festa, giorno di riposo, magari a parte che non abbia lavorato pure oggi. E, e però invece ha dedicato qualche ora almeno a, questo, a questa nostra diretta e poi non esserci sicuramente, fa, eh, eh, gli fa sicuramente rabbia ecco, come fa un po' eh, a tutti noi allora, senza pretendere di sostituirmi a lui in quello che, che avrebbe raccontato però i punti, sto lasciando magari i punti che sarà più interessante sentire eh, ascoltare la sua viva voce comunque leggere da lui quando potrà eh, ci sono due o tre eh, notizie eh, abbastanza, abbastanza in- significative dei prossimi giorni, cioè, e adesso qui cominciamo a vederle. Eh, allora, vediamo qua. Eh, questo qui, per esempio, è una notizia che è, che è importante, perché qui il sultano dell'Oman, domenica prossima, sarà a Teheran. Quindi già qui si comincia a parlare di delle possibili novità che potrebbero esserci a livello diplomatico. Sapete che Loman è tradizionalmente un sultanato, i suoi esponenti, i suoi governanti, i suoi eh, principi, sono stati negli anni tra i maggiori eh, artefici del del dialogo tra Iran e Stati Uniti. Anche nell'accordo recente stipulato, quello del 10 marzo, con eh, l'Arabia Saudita, è vero, come dire il patrocinio è cinese ma il lavoro più diplomatico diretto è stato di Oman e di Iraq quindi si sì, qualcuno prospetta che questa visita che avverrà fra 48 ore nemmeno possa essere poi il come dire, qualcosa che anticiperà eh, possibili nuovi accordi qualcuno parla di un accordo diplomatico di ripristino del, delle relazioni diplomatiche con l'Egitto che sarebbe comunque una cosa molto importante sapete che anche lì i rapporti tra la Repubblica Islamica e il Cairo non sono mai stati ottimali e negli anni hanno avuto degli alti e bassi dovuti a diverse questioni che si intrecciano anche con i destini del Golfo il Qatar come, come paese destinato un po' a dividere e a unire le, le varie fazioni ma questo è un discorso più elaborato comunque sia se davvero si arrivasse a un tipo di di accordo, di ripristino delle relazioni diplomatiche come quello che sta avvenendo con l'Arabia Saudita, sicuramente per l'Iran sarebbe un grande successo. Sarebbe anche, come dire, il ripristino di relazioni tra i due paesi più grandi del Medio Oriente, in termini di popolazione, in termini di storia. Qualcuno una volta scritto che in, Iran, che in Medio Oriente i due, le due vere nazioni sono, sono soltanto Iran ed Egitto, gli altri sono un po' tutte delle, delle creature un po' artificiose, dovute anche soprattutto alla storia, alla storia che si intreccia con in quella dell'Occidente, agli accordi l'accordo di Sachs-Picot, il patto Sachs-Picot, quindi alla, alla Prima Guerra Mondiale, sa di fatto che comunque sarebbe quella una grande notizia. La seconda ipotesi è che invece questa visita eh, del sultano dell'Uman possa essere un preludio, ha un rilacciamento dei rapporti per la famosa questione del nucleare, quindi con gli Stati Uniti essenzialmente. Sono ipotesi, sono speculazioni, è vero, non, non, non possiamo assolutamente noi qui eh, sapere quale possa essere il, uh, il, vero, uh, il, vero, il vero sviluppo di quello che, che potrebbe accadere, resta però invece un'altra, un, un dato, qualcosa che invece è già successo, che cioè oggi c'è stato un... Uh, un accordo, uno scambio di prigionieri tra Iran e Belgio, ehm, in cui eh, l'Iran ha rilasciato un operatore umanitario che era detenuto con la cosa di spionaggio, di riciclaggio, di, 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 di vari reati, di cui lui si era sempre dichiarato innocente, eh, ma era appunto cittadino belga che era dal 2020 eh, detenuto in Iran, mentre il Belgio da parte sua ha, ha rilasciato un... Eh, un diplomatico iraniano che era stato arrestato con l'accusa di terrorismo nella fattispecie, per essere più precisi. Eh, L'Iran ha rilasciato eh, Olivier eh, Van de Castel, che era stato condannato per spionaggio, invece il Belgio ha rilasciato Assad o Sadi, condannato per terrorismo. Lo scambio è avvenuto appunto in Oman, quindi questo è, è, è come dire, il ruolo dell'Oman, lo vedete che, che ritorna. Il, il belga era stato arrestato il 24 febbraio del 2022, mi correggo, era un anno fa, e lì lavorava per la l'Onlus Relief International, era stato condannato a 40 anni di carcere per spionaggio, riciclaggio di denaro e contrabbando di valuta. Lui ha sempre negato queste, queste accuse. Assad, che lavorava all'ambasciata iraniana in Austria come diplomatico, era stato arrestato nel 2018 ad altre due persone iraniane con l'accusa di voler organizzare un attentato terroristico durante un raduno a Parigi dei, dei, dei Mojaheddin, cioè del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, ed era stato condenato nel 2021 a 20 anni di carcere. Adesso eh, i due sono stati liberati, Assad sta, sono già fotografato che è a Teheran, e mentre il belga è tornato a casa, quindi questo è un risultato così, di, di un lavoro diplomatico e, e quindi eh, qualcosa anche di un possibile scambio di prigionieri in con, condizioni simili tra Iran e Stati Uniti nell'aria, quindi eh, è qualcosa di cui magari parleremo poi la prossima settimana, semmai avverrà. Resta il fatto che, che quello che è evidente, ed è sotto gli occhi di tutti, che l'Iran sia uscito eh, in questi ultimi tre mesi da un isolamento internazionale in cui perlomeno eh, le cronache riportavano fosse oramai eh, destinato a a chiudersi per sempre, soprattutto dopo l'inizio delle rivolte eh, dello scorso settembre. Mm, ad oggi la situazione è diversa, questa situazione è diversa, credo che sia influenzando molto molto anche poi il racconto dei fatti che, eh, che, che si fa qui da noi riguardo alla situazione in Iran, cioè questo che io ho ripetuto diverse volte, il fatto che ad esempio, ne abbiamo parlato anche con Davut la scorsa settimana, che l'impiccagione di tre detenuti mh, condannati per fatti relativi alle rivolte dello scorso autunno, ehm, co- impiccati venerdì eh, scorso agli SFAN, non abbia assolutamente ricevuto grande attenzione dai nostri media. Ehm, notizia che sicuramente qualche mese fa sarebbe stata sulle prime pagine, avrebbe fatto giustamente anche dico io, scalpore, questa volta è passata così: non dico in silenzio, ma sicuramente con un'attenzione molto blanda. Io ricordo sempre che una delle fonti principali di informazione nei mesi scorsi è stata l'Iran International, che, era, che è una tv satellitare di base a Londra, e però eh, finanziata, sostenuta da fondi sauditi e tra, le, eh, tra i punti dell'accordo, del ripristino, dei rapporti diplomatici dello scorso 10 marzo tra Iran e Arabia Saudita, uno dei punti è anche questo, cioè come dire un freno a Iran International o un freno o se vogliamo anche una minore sollecitazione, mettiamola così. Quindi le cose indubbiamente sono cambiate, Eh, vedremo poi fino a che punto cambieranno. Marco chiede, ma via Gmail riesce a comunicare? Sì, ma a comunicare, sai, con Gmail altre cose si riesce a comunicare, lo streaming è un'altra cosa. Marco chiede sempre, ma anche l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, la Siria, stanno rientrando in una nuova situazione più normale, collegata appunto Punta di oltre alla rivolta interna in Israele. Sì, ehm, questo è, è, è quello di, di cui abbiamo parlato, ma no? anche nelle scorse, nelle scorse trasmissioni, anche quella con Alessandro Cassamagnaco un paio di giorni fa. Eh, sicuramente il la situazione è, è, si è evoluta in modo anche abbastanza sorprendente per noi. Eh, in questo si avverte ora la, l'assenza, o perlomeno come dire, il, il ritiro, il disimpegno degli Stati Uniti. Eh, in questo i paesi arabi, i paesi arabi del Golfo stanno dimostrando un'autonomia eh, diversa rispetto ai mesi passati nel senso che l'Arabia Saudita che è stata quindi, sollecitata dagli eh, Stati Uniti a ripristinare anzi a trattenere rapporti ufficiali diplomatici con Israele ha risposto questo lo decideremo noi saremo noi a deciderlo quando lo vorremmo decidere mm, il rientro della Siria nella lega araba è un dato di fatto Assad che è stato a Riyadh pochi giorni fa è sicuramente un un'atmosfera molto molto diversa rispetto a quella di, di sei mesi fa in questo va detto che probabilmente il, il tentativo, la, la manovra politica di accerchiamento e di tentato isolamento di, di Tehran è, è fallita e questo che ci piace o meno possiamo essere d'accordo o, o non d'accordo ma è evidente che le cose non stanno andando come si credeva sarebbero andate qualche mese fa quindi questo è un momento in cui come al solito in modo più o meno velato sono, sono in azione i grandi, eh, i grandi interpreti di queste situazioni, per esempio, appunto Loman, che ha una grandissima storia in questo senso. Alessio dice: eh, Speriamo, sarebbe importantissimo il ravvicinamento con l'Egitto. Sì, vedete, no? noi quando parliamo poi dell'Egitto, noi ovviamente parliamo sempre, eh, eh, parliamo anche anche dell'Egitto come dell'Iran, di paesi in cui la situazione dei diritti umani è particolarmente grave. Noi con la, la questione di Regeni ne sappiamo, insomma, ne sappiamo qualcosa e giustamente ci siamo mobilitati ed indignati su, certe, su, su, su anche il fatto che invece con il Cairo i rapporti siano andati avanti e quanto pare noi abbiamo continuato a vendere armi leggere anche, anche dopo il caso Regeni. Comunque non abbiamo nessuna intenzione, non abbiamo mai pensato di interrompere davvero i rapporti diplomatici col Cairo. Parliamo di soggetti politici eh, enormi, cioè ripeto, tra tutti e due i paesi che insieme sfiorano i 200 milioni di abitanti, l'Egitto è il paese arabo più grande, l'Iran è un'altra storia, è un altro soggetto, ma è comunque una realtà importante del Medio Oriente, Eh, hanno situazioni politiche storiche molto diverse però è chiaro che questo con un, un eventuale ripristino delle relazioni diplomatiche poi non vuol dire necessariamente essere eh, amici o alleati ma significa eh, semplicemente perlomeno avere de- delle-, delle relazioni cioè scambiare gli ambasciatori e poi appunto, un'altra serie di questioni che vedremo se e come saranno attuate Uh, grida dice grazie gra- gra- alla faccia degli iraniani fuori dall'Iran che inneggiano la rivoluzione imminente. Ma guarda, questo adesso io, nemmeno senza voler riaprire poi polemiche vecchie e nuove, ma questo lo continuo a dire anche adesso, eh? cioè, nel senso che il, eh, è semplicemente diversa la- l'attenzione che i media italiani prestano a-, a, queste- a queste opinioni, a queste posizioni, perché farsi un giro magari sui social, magari sono un po' meno... Ehm, Forti di, di prima le voci, ma c'è cioè ancora chi sostiene appunto la necessità, l'opportunità di rompere le relazioni diplomatiche, di rivoluzioni, di cambiamenti imminenti. Poi intendiamoci, questo lo dicono anche eh, voci insospettabili: i problemi per cui gli iraniani sono andati in piazza ad ottobre, a settembre, ottobre, novembre sono ancora lì, non è che sono passati. La questione anche delle jab non è che, che, che è cambiato nulla, cioè di, c'è, c'è stata un po' una tregua armata nel senso del per un po' non vi rompiamo le scatole più di tanto, ma nemmeno poi sempre, nemmeno ovunque, però nulla esclude che ci possano essere di nuovo dei momenti di tensione. L- l'esecuzione di questi tre giovani la scorsa settimana è stato un punto in cui si sarebbe potuto innestare una nuova fase anche di protesta e ci hanno anche provato ma non, non, non ci sono riusciti un po' perché appunto l'apparato come dire, coercitivo di controllo dello Stato ha funzionato anche perché poi si perde lo slancio no? in, una, in, una, in una situazione come questa perché l'entusiasmo di quelle prime settimane anche la, la rabbia di quelle prime settimane ha lasciato poi lo spazio a un periodo un tempo molto incerto in cui non è più chiaro come prima continua il il lavorio eh, di propaganda, il lavorio esterno, mi pare di capire che in questo momento l'unica figura su cui qualcuno investe all'esterno è il figlio dello Shah però insomma a me sembra un cavallo abbastanza bollito in partenza, quindi la vedo vedo un po' difficile però non c'è molto altro eh? nel senso che al di là del di di, di molte campagne di opinione per ora non vedo vedo altro, è anche vero che secondo me questi movimenti di queste settimane, chi non l'avesse visto consiglio di recuperare la la puntata su su Shamhani sulle dimissioni di Shamhani eh, da segretario nazionale del Consiglio di Sicurezza nazionale appunto, eh, che è avvenuto l'altro giorno, la diretta l'abbiamo fatta mercoledì e con la sua sostituzione e con un movimento, se vogliamo, di di cariche all'interno della Repubblica Islamica potrebbe, dico anche condizionale d'obbligo, essere l'anticipazione di qualche eh, cambiamento proprio nella struttura del potere in vista di qualcosa. In Iran si rivoterà, se non sbaglio, l'anno prossimo, si voterà per le legislative, si voterà per il Parlamento, si voterà nel 2020, si voterà nel 2024. A quel punto saremo anche a tre anni, quindi entrerà Raisin nell'ultimo anno di mandato, e <coughs> ci potrebbero anche essere dei cambiamenti intermedi. Quindi ehm, io mai come adesso farei anche molta attenzione alle dinamiche interne della politica iraniana, che al di là di un aspetto di sostanziale mobilità, immobilismo mobilismo che, che in genere appunto viene, come viene descritto il sistema iraniano, probabilmente invece qualcosa. Potrebbe essere si sta muovendo. Eh, quindi sarebbe un cambiamento geopolitico importantissimo, però l'inizio dell'autonomia e il del Medio Oriente. E eh, questo lo, mh, bisognerebbe vedere, mh, bisognerebbe, mh, bisognerebbe capirlo. Cioè, nel senso che eh, il tentativo mi sembra quello. Il, il, c'è un dato di fatto. Che è diverso, cioè che dopo vent'anni gli Stati Uniti hanno fatto un marcio indietro dal Medio Oriente, cioè siamo passati da in Afghanistan, Iraq eh, e eh, Siria, comunque a un progressivo disimpegno degli Stati Uniti ora se questo poi si trasformerà in un'effettiva autonomia del Medio Oriente, per il Medio Oriente e vuol dire tante cose eh, anche, anche parlando di qui di Medio Oriente che vuol dire? vuol dire Arabia Saudita, vuol dire Iran vuol dire Egitto, vuol dire tu, tutti questi in tutto questo c'è ovviamente sempre la questione di Israele quindi la questione di un, di un soggetto che proprio in virtù delle, dei problemi anche interni potrebbe anche avere la tentazione di, di forzare la mano eh, con un'azione magari unilaterale che, però mh, in questo momento è difficile che avvenga perché mh, Qui rientra la geografia, vi no? ricordate la, la diretta fatta l'anno scorso, cioè la rivincita della geografia? Tu non fai un, una nazione come quella anche di un raid in, in, in Iran se non hai le spalle coperte, cioè se non hai perlomeno un accordo stretto sia con l'Iraq, adesso loro sì, potrebbero avere l'Azerbaigian, però qui rientrano tante questioni, appunto, come, come quella Azerbaigiana, Armenia e cioè fisicamente devi attraversarli questi posti per andare anche a colpire l'Iran con tutto quello che poi ne potrebbe conseguire Guglielmo fa una domanda interessante qui, però io onestamente non so rispondere, perché su questo non, non l'ho analizzata. Cioè la, Che posizione ha il governo iraniano sulle elezioni della Turchia? Eh, la domanda è pertinente, la domanda è anche interessante, ma io non ti so rispondere, in tutta onestà, perché non lo, perché non lo so. Cioè, non ti saprei dire il governo iraniano, il governo Resi, in che, come sta seguendo eh, l'andamento delle elezioni turche e come spera che quale possa essere il vincitore eh, finale e su altre dinamiche che sono sicuramente legate alle questioni poi di rapporti con il, la, la triangolazione cioè Turchia, Azerbaijan, Iran con l'Armenia che in questo caso è invece come dire, un alleato naturale del, dell'Iran cioè, o meglio l'Iran è un, natu- è un diretto, è una, è un, è un alleato naturale dell'Armenia eh, in virtù dei propri interessi diretti cioè de- de- dell'Iran Però su questo, mi servo di, di tenerla come domanda, ne parleremo parlato magari giovedì prossimo quando eh, ricordo avremo questa, questa presentazione del, del dossier Iran. Perché, tra l'altro, in questo dossier c'è proprio una, una, un capitolo eh, dedicato ai rapporti con la Turchia. Quindi, piuttosto che dire io qualche baggianata, rimando sia alla lettura di questo, uh, di questo dossier, sia alla diretta di giovedì in cui poi. Ne parleremo eh, sicuramente eh, con il direttore e con altri, eh, con altri, con altre persone che potrebbero intervenire. Marco chiede: quindi, non è proprio una rivoluzione come detto il ma è esattamente una serie di proteste. Ma sai, la rivoluzione era una rivoluzione auspicata, ma in questo momento non, non, non ha nessuna delle caratteristiche di una, di una rivoluzione, questo è quello che io perlomeno eh, ho detto dall'inizio e credo che finora i fatti sono questi poi eh, come detto pure tante altre volte le rivoluzioni non è che durano una settimana o ci mettono una settimana a svilupparsi, la stessa rivoluzione del 79 cominciò nell'autunno del 77 e si completò o meglio, completò la prima fase nel febbraio 79 per poi dopo avere tutto un periodo di almeno altri due anni ancora molto molto violento e molto, eh, anche molto come dire, eh, incerto ma al momento eh, se noi eh, se io vi dicessi che in Iran ci sono, sono ancora in corso le proteste, sono ancora eh, le settimane come quelle dell'autunno, sarei, sarei, mi sarei raccontando una cosa sbagliata, perché io in queste settimane non ci sono stato, ma chi c'è stato non ha riferito, non c'è nulla di tutto questo. Ci sono altre forme, se vogliamo, di disobbedienza civile, legate di appunto all'abbigliamento, ci sono sicuramente mo- c'è molto malessere, ci sono molti malumori, ci sono tanti problemi che non sono stati affatto risolti, e però la situazione non è quella del, di settembre o di ottobre, quindi questo direi di, che lo possiamo affermare tranquillamente e d'altra parte mi sembra che anche nei media occidentali tutto questo oggi non venga più eh, trattato allo stesso modo si è parlato, ripeto, si è parlato molto del tour politico che ha fatto il figlio del, dell'ultimo Shah, ma insomma, questo il figlio dell'ultimo Shah può andare dove gli pare eh, mi sfugge come potrebbe mai ritornare a governare il proprio paese, ma questo è, è un discorso sicuramente, che credo si siano una domanda che credo si siano posti in moltissimi. Allora, io quello che mh, posso fare prima di, di, di fare l'estrazione, intanto se ci sono delle domande, delle domande che avreste voluto rivolgere a Daudo, o o domande che, che vorreste eh, rivolgere a me, o, o, o qualsiasi altra cosa, anche per, anche per le prossime dirette, io avevo annunciato eh, sui social un, eh, dei cambiamenti. Che, che ci saranno e, ma non c'è stato il tempo nemmeno di organizzare una diretta adesso soltanto su questa però prima eh, diciamo del, del, di una pausa che ci prenderemo come al solito ad agosto ci sarà modo di, di illustrare questi, queste trasformazioni si tratta di due o tre cambiamenti un po' di dell'organizzazione qui del, delle dirette, il sito e tutta, è un altro piccolo questione su cui sto, sto ancora un po' ragionando però quello che vi posso dire è chi non l'avesse fatto invito tutti a iscriversi al canale di youtube e attivare le notifiche perché questo è il modo eh, migliore per restare sempre aggiornati su quello che, che trasmettiamo invito di nuovo ad abbonarsi al canale perché perché una delle novità, questo lo possiamo dire, è che tra eh, non molto eh, il, eh, l'unico modo per vedere anche i, i film sarà abbonandosi, perché mh, non, non è altrimenti sostenibile da parte mia come sforzo quello di, eh, eh, come dire, di, 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 di fare soltanto que- queste eh, raccolte fondi estemporanee. Quindi eh, l'invito è abbonatevi al canale di YouTube perché avete accesso a contenuti in esclusiva, costa 5 euro al mese, credo che siano eh, almeno a Roma non ci arrivi nemmeno a pagare quattro caffè con, con 5 euro al mese, però magari è un modo per contribuire in modo costante anche a dare una mano a, a, a questo lavoro che vi assicuro comunque continua a essere un lavoro molto appassionante però anche abbastanza impegnativo, devo dire che ecco superate le 400 puntate avviandomi così alla primavera, alla fine del, eh, dell'ultima settimana di programmazione della, della settima stagione, un po' di fatica c'è e sicuramente poter contare su un, su un contributo, su un sostegno di, que- di questo tipo potrebbe perlomeno eh, garantire una continuità anche poi nell'offerta del, di quello che facciamo. Quindi ecco, questo è quello che, che viene chiesto anche perché a breve avremo delle novità anche per il CineClub, che adesso qualche settimana non abbiamo programmato nulla, ma avremo delle, delle grandi... Sorprese, delle cose speriamo molto carine tra l'altro poi quando eh, non, non a cui non sto lavorando da solo ma insomma con, con due persone che mi stanno dando una grossa mano in questo ma poi lo, lo racconteranno loro stessi e presenteremo anche qui delle dei film eh, che, che sicuramente non avrete modo di vedere altrimenti quindi ecco insomma magari ecco bim, quando, quando pensate quando scrivete, quando aspettate anche queste dirette, pensate sempre che magari con un abbonamento anche per qualche mese, in fondo poi lo potete disdire quando vi pare, potreste dare una mano, un contributo al, così, al mio lavoro e questo mi taccio questo mi taccio, a questo punto io direi che eh, Purtroppo non abbiamo avuto da Wood, abbiamo forse comunque chiacchierato un po' noi, sentito un po' di cose. Io vi ricordo, prima di, di estrarre, quindi avete ancora qualche secondo che non avesse giocato, a scrivere hashtag gioco con Dirusa, vi ricordo gli appuntamenti. Lunedì alle 21 vi dovete scrivere, ma avremo il gruppo di lettura angolo-cuto e parleremo sull'amore e altre cose, romanzo breve di Mustafa Mastur, edito da Francesco Brioschi qui in Italia. Martedì è il momento del jukebox di poesia con Angelo Callivo, quindi pensate, pensate a che poesia, scrivetemelo a me, scrivete nei commenti, partecipate direttamente martedì e potete proporle e chiedere anche in diretta perché poi il jukebox funziona così. È questo esperimento che abbiamo fatto altre volte e che devo dire è sempre andato alla grande. Lunedì, e eh sì, scusatemi, giovedì 1 giugno, inizio del mese, parleremo di nuovo di politica e ne parleremo con la presentazione del nuovo numero della rivista Opinio Iuris il numero 2 è dedicato a un dossier dell'Iran che abbiamo presentato una settimana fa alla sede dell'associazione La della stampa estera in Italia che comunque continua in questi giorni ad essere presentato un po' ovunque in Italia e anche online e che è reperibile sia su Amazon sia in molte librerie bene, a questo punto io direi che posso dichiarare chiuso eh, il televoto quindi possiamo eh, giocare e vedere chi vincerà questa sera o il, il manuale, quello che vi dicevo l'altra volta, oppure uno dei miei libri, tra quelli che poi vi farò vedere a scelta, ma insomma sono i, i tre più recenti di, di libri quindi mi metto io piccoletto qui, facciamo anche un attimo soltanto di, come dire, di, 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 di movimento di soltanto suspense per un, per un momento a questo punto giochiamo e vediamo un po' chi è tra questi quello che vincerà vediamo 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 franco complimenti franco l'altra volta è già vinto fa piacere che, che abbia vinto e... bene allora franco poi dimmi tu mandami un messaggio se vuoi appunto il qualcosa preferisci se preferisci ricevere il libro il manuale questo qui che abbiamo già visto altre volte cioè il, una sorta di chi è chi della repubblica islamica manuale appunto abbastanza eh, come dire voluminoso ma qui lo diamo in pdf in cui (coughs) si possono cercare per nomi, per elezioni per dati statistici oppure uno dei miei miei libri diciamo eh, sempre in formato elettronico Iran la resa dei conti, la rana e la pioggia oppure Trans Iran questo è è, è uno dei tre a scelta ditemi voi quello che che preferite bene allora io vi ringrazio ancora una volta nonostante tutto abbiamo passato comunque un'oretta, tre quarti d'ora insieme peccato per così questi problemi che continuano a tormentarci, ma eh, ripeto, è la stupidità di ogni censura in questo caso colpisce anche noi, colpisce anche le conversazioni sull'Iran che però continuano... Per terri da andare avanti, riusciremo a conversare con, con da in altro modo, magari a distanza, magari eh, anche molto oh, a breve. Venerdì prossimo è il 2 giugno, quindi direi che ci prendiamo tutti una, una, una pausa per festeggiare almeno venerdì prossimo la nostra malandata Repubblica. Però insomma, non, non trasmettiamo, non trasmetteremo sicuramente venerdì prossimo in diretta, ma. Eh, ci vediamo comunque eh, lunedì sera con chi lo vorrà, iscrivetevi mi raccomando per partecipare al gruppo di lettura e poi tutti gli altri appuntamenti seguiteci, qui vedete sotto YouTube il canale, potete anche inquadrare direttamente con il QR code e, e iscrivervi Instagram eh, e TikTok molto spesso io poi lì metto dei contenuti ricavati da queste dirette dei dei video più brevi che rimandano quindi comunque è un modo per continuare a seguire a rivedere a a ricordarsi anche dei, dei prossimi appuntamenti detto tutto questo vi auguro una bellissima serata un buon weekend, ci vediamo lunedì sera con il gruppo di lettura a tutti ancora una volta, grazie